0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil em que empresários, executivos de banco, artistas e intelectuais assinam documento em defesa da democracia e das eleições em uh, no nosso país. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, Olá, E do outro lado da tela, conversa conosco nesse fim de tarde, início de noite, o advogado Luiz Francisco Carvalho Filho, você já o conhece, é também escritor, e é sobre essa a faceta dele que a gente vai conversar um pouco na entrevista, vamos falar de muitas outras coisas, cara. mas já, já Eleonora, conta mais para você sobre o, o Luiz Francisco. Antes, eu queria convidar todos vocês que já estão aqui com a gente, o nosso querido entrevistado, Eleonora, para que nós nos reunamos aqui numa manifestação de solidariedade, mandando um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número triste que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras e não fez nada disso, ao contrário, atuou como parceiro do vírus, cúmplice da morte, né? provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, criou uma maior confusão uh, na compra de vacinas, deixou de comprar na hora que o Brasil já, puder, já poderia comprar, criou confusão na distribuição e o resultado são esses números absurdos, terríveis para o nosso país. E, a cada dia, a cada fim de tarde, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde nos mostra a que ponto chegou a tragédia em nosso país, o crime em nosso país provocado por esse manejo irresponsável da pandemia. Os números mais recentes foram divulgados há poucos minutos e dão conta que tivemos, nas últimas 24 horas, 351 mortes, quase o dobro das registradas ontem são 37.914 novos casos nas últimas 24 horas. Ao longo da pandemia, são 677.489 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro. 33.659.879 casos oficialmente registrados. Uma tragédia para o nosso país... Mas é um crime, mas também é um crime contra o nosso povo, como deixou bem clara a CPI da pandemia. Eleonora.
1: Luiz Francisco Carvalho Filho, é um prazer tê-lo aqui hoje, nesse fim de tarde, no Tutameia. Luiz Francisco é advogado criminal, escritor e editor, foi diretor da Biblioteca Mário de Andrade, aqui em ícone aqui em São Paulo, foi presidente da Comissão de Mortes e Desabelecidos Políticos. É autor do Nada Mais Foi Dito Nem Perguntado, livro de, de 2001, estado pela a editora 34, que está lançando agora pela Fósforo Newton, que é um dos temas aqui da nossa conversa uh, com o Luiz Francisco. Vamos começar pelo livro, uh, Luiz Francisco. Conta para nós como é, que, como é que foi escrever esse livro, que é, tem uma maneira muito original, muito dinâmica de mostrar. O enredo, o romance. Fala para nós, como é que
2: foi? Ah, tudo bem com vocês? Ah, prazer, uma honra estar aqui. Ah, Newton é uma... Na verdade, é uma experiência. Depois que eu escrevi nada mais, que são contos, ah, eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria de escrever uma história ah, só com diálogos, construído só com diálogos, sem a, a, a presença do narrador. Uh, e, e isso acabou e eu escrevi esse livro faz alguns anos, ele estava descansando, e enfim, agora resolvi publicar. Uh, a coisa de não ter o narrador é, é um aspecto importante, porque você deixa de dar informações para o leitor que normalmente os livros contêm. Uh, então, no caso do Newton... Uh, muitas dessas informações elas não são fornecidas e elas devem ser uh, construídas pelo próprio leitor no processo de, de leitura então essa é enfim a pegada do livro quer dizer é, são é, são apenas diálogos sem nenhuma interferência externa aparente né é, não aparente deve ter muitas mas enfim
0: o que que tem do seu livro, do seu primeiro livro, do livro anterior, em Newton. Olha, uh, o uh, uh, que encontra, enfim, o que, é que tem de um é,
2: eu acho que
0: os dois livros
2: são baseados em diálogos. Uh, uh, o primeiro, o, o, o nada mais, ele tem um aspecto que é o seguinte: ele reproduz uh, audiências uh, uh, da justiça brasileira, digamos assim. Então a, 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 o espírito geral do livro é mostrar justamente a diferença que há entre aquilo que a pessoa fala, que, o, o que o juiz ou o, o interlocutor escuta e aquilo que vai para o papel. Então, é, é essa distância entre. Hum, que as pessoas. a dificuldade que as pessoas têm em fazer o seu depoimento. Uh, e ele ser literalmente compreendido pelo seu interlocutor. Então isso está em nada mais. Uh, em Newton é uma, uma outra história. Quer dizer, Newton é o encadeamento de uma história a partir de diálogos, muito embora tenha algumas semelhanças, uh, mas ele, não existe essa questão da linguagem, por exemplo. O que existe mais é o encadeamento uh, de uma história que vai sendo desenrolada através de diálogos com diferentes interlocutores. Então, são, são vários personagens com quem ele fala, o filho, a mulher, o delegado, o promotor, o, o, o escrivão, o motorista e por aí vai.
1: Mas o pano de fundo de Newton, tem alguma coisa no pano de fundo de Newton que está muito presente no, no Nada Mais, que é a questão do sistema judiciário. Né? Sim,
2: do, sim, sim,
1: sim. É, que você conhece aí profundamente. É, é uma crise. Ambos mostram assim, situações quase surreais esse, esse modelo. Né? Como, claro. De lá para cá, de 2001, quando você escreveu o primeiro livro, E Agora. Como é que você vê esse sistema judiciário brasileiro? A gente está, de alguma maneira, progredindo ou a gente está atolado nessa nessa máquina eu, é,
2: eu acho que essa é uma... É uma a, a questão da justiça é, uma, é um problema sem solução, entendeu? Porque você não vai encontrar nunca o juiz ideal, certo? o, o, o juiz despido de preconceito, etc., Uh, na minha visão, está pior. Quer dizer, ainda que você tenha supostamente. Uh, ainda que você tenha supostamente a, 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 a ideia de que você tem processos eletrônicos, etc., quer dizer, a, a incompreensão é cada vez maior, entendeu? Quer dizer, a distância entre, entre os interlocutores da justiça. Uh, sobretudo para as pessoas que, se, que têm dificuldade de, de, de se ver representado Quer dizer, se você contrata se você tem capacidade de contratar um bom advogado etc você ainda consegue sobreviver uh, nesse mundo mas uh, as pessoas que não têm esse recurso uh, sofrem uma barbaridade. É um, é um constrangimento muito 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 grande.
0: É no livro se destacam as as, as conversas dele dele do, do personagem exatamente com o delegado com o promotor e com o, o, o juiz todos eles ah, ficando numa postura de autoridade. E que, Sim. que passam que passam longe uh, da ideia de servidor servidores públicos é. né? quer dizer, é, enfim. você tem toda a razão
2: quer dizer na justiça as pessoas não se colocam como servidores quer dizer a justiça deveria ser uma uma um local de solução de conflitos quer dizer uma coisa tão essencial quanto uh, saneamento básico como água Uh, água potável, tá certo? Mas na verdade você não tem isso. Que você uh, uh, as coisas não se resolvem, os conflitos são uh, são postergados, os, uh, as pessoas têm problema com, com Uh, com o consumidor e não resolve a sua relação de consumo, uh, elas vão se eternizando, demoram anos, tá certo? Quer dizer, então, uh, não há um serviço prestado né, na justiça. E a justiça criminal, que é aquela que eu mais conheço, é uma máquina de triturar pessoas, tá certo? Uh, Milton é um personagem absolutamente estranho, construído uh, propositadamente para ser uma pessoa estranha, até com com, uh, com falas que você poderia definir como politicamente incorretas ou inadequadas, etc. E ele acaba entrando no, no, nesse emaranhado uh, processual uh, que vai gerando uma, uma máquina de, de triturar o personagem. Né?
1: Tem uma fala. É, que, que eu queria destacar, uma fala do Newton, que ele diz o seguinte, eu conheço as barras dos tribunais, meu caro, escrever é perigoso. Tem esse aspecto também de, de liberdade de expressão que está embutido tem, tem. de alguma maneira aí tem. na nessa e, história. E,
2: e, e é bom que se diga, quer dizer Newton foi escrito antes de Bolsonaro. Uhum. Tá certo Quer dizer, então, essa essa... essa coisa de, de, do fluxo do, do pensamento e da falta de liberdade o Newton é uma uh, ele, ele é mais do que isso né porque ele 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 na verdade ele vive num num mundo ele não tem passado ele abre mão do passado uh, esconde a sua identidade não revela então ele não tem documento não tem nada uh, e não existe nenhuma lei que, que, que determine uhum. que ele tem que ter documento. Quer dizer, isso é uma coisa que eu percebi na minha vida: quer dizer, não está nada dizendo isso. Dizer, o Newton até pergunta assim: olha, uh, se eu tiver um filho e não registrar, eu posso ser punido, mas a pessoa que não é registrada não pode ser punida por isso, tá certo? e certo? E essa, e essa relação. De falta de. de, de... essa desmemória, né? quer dizer, essa, essa opção pelo anonimato, que também não é o um anonimato, ele próprio diz: que anonimato é esse? Se eu tenho endereço, sabe? As pessoas sabem onde eu, onde eu moro, etc. Quer dizer, anonimato é se esconder, ele não está se escondendo. Então, essa a, 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 o livro trabalha um pouco a ideia do absurdo. Uh, e essa pessoa sendo submetida a, a, a chamadas barras dos tribunais, né?
0: É, mas, mas o, o mote inicial é, 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 a, é a expressão, é a, é a expressão de uma ideia. Quer dizer, ele é chamado Sim. ao delegado por, por alguma por uma, por uma questão que defendeu, que escreveu no blog, não defendeu, ele, escreve, ele contou uma história no blog, um personagem do é. blog falou alguma coisa coisa essa que nem de longe ofende os ditames da constituição no que se refere a coisas que são Sim. Uh, que não podem ser defendidas o nazismo o racismo enfim é é ele ele
2: ele quer dizer a ideia não era a de criar um personagem que fosse automaticamente simpático uh, ao leitor quer dizer então ele é um cara que Uh, absolutamente complicado, que não gosta de cachorro, uh, que não gosta de carioca e que não gosta de senador corrupto. Tá Quer dizer, No fundo, ele tem essas três, essas três coisas. Né? E, por isso, ele passa a ser, uh, de alguma maneira, uh, jogado no, 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 no território dos processos, etc.
0: Mas, mas ele, próprio diz, próprio... Diz, ele próprio Rodrigo. diz contra os meus interesses que ele não gosta de advogado. É. <risos> mas mas saímos aí do terreno da ficção. Você, você usou a pouco a expressão máquina de tributar pessoas para a justiça criminal. Por quê? O que, que acontece? Por que é assim?
2: Porque, é, porque as pessoas são... Primeiro, quer dizer, existe a justiça criminal é talvez o local mais preconceituoso a instância mais preconceituosa da justiça tá certo quer dizer então ah, as pessoas não são julgadas e não são levadas por aquilo que aconteceu efetivamente mas por uma série de fatores externos isso acontece em todas as áreas quer dizer ah, ah, o pobre que é que é preso porque é, é, é suspeito de ser traficante ou porque faz um pequeno tráfico, Uh, e essas pessoas não têm não, não encontram respaldo para aquilo que falam e até num limite maior os empresários uh, que são acusados na justiça federal uh, defendido por ótimos advogados que também não são escutados e, e, e naquilo que dizem tá certo quer dizer então réus são triturados efetivamente a uma a uma a uma a uma há um desprezo profundo no nosso país em relação ao chamado de direito de defesa e essa eu não sei se vocês viram existe um documentário que é muito impressionante que se chama justiça isso saiu mais ou menos na mesma época de, de do, do, do nada mais foi dito E tem uma cena uhum. em que a juíza se eu não me engano é uma juíza interroga o, 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 o réu e descreve o crime dele que ele saiu correndo pulou o um muro etc e ela não repara que ele está numa casa que ele é paraplégico <risos> entendeu dizer, e a câmera fecha vai puxando e ela pega fala, mas o cara, o cara fala, não, não fui eu não fui eu ela não faz a pergunta ah, o senhor já era paraplégico porque senão ele não poderia pular o um muro Uh, sair correndo, etc. Entendeu? Então, uh, eu acho que essa é uma cena, na minha visão, uh, muito definidora do que, que de como, a, de como a justiça se realiza, né? Se na...
1: lembrou aí, se frisou que esse livro foi escrito antes de Bolsonaro, o que a gente está vivendo na justiça nesse período aí? pós-Bolsonaro, ou mesmo anterior a Bolsonaro, como é que você avaliou esse 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 período aí dos últimos anos? As, tu, muitos dizem que as instituições não estão funcionando, que todos esses processos todos é, é, liderados aí pelo processo da, da Lava Jato foram muito perniciosos para a justiça, especialmente para o direito de defesa. Como é que você viu esses processos aí todos?
2: Olha, eu acho, eu não vejo uma interferência direta de, do, do Bolsonaro nessa coisa, tá certo? Eu acho que ó, o, o, o problema da justiça é anterior. O que o Bolsonaro, o que o governo Bolsonaro faz ah, ah, surgir é, é, é que você tem, você percebe que existem muitos juízes bolsonaristas, tá certo? Ah como também existem muitos juízes uh, não-bolsonaristas. Então você acaba tendo essa polarização, acaba também uh, pipocando um pouco na justiça, nos pequenos processos, e aí você vê uh, decisões que são absurdas, sobretudo nesse terreno de liberdade de expressão, etc. Uh, eu acho que... que uh, enfim, a Lava Jato foi um problema... Uh, efetivamente, uh, o fato de Sérgio Moro ter ido para o governo uh, é uma desmoralização completa da, 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 da operação e, e retirou tudo que poderia existir de credibilidade de antes uh, nesse processo de apuração da, 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 da da coisa da Petrobras, etc, acabou sendo minado por por essa uh, adesão, digamos assim, né? e que aparentemente parece uh, existiam muitos abusos, né? Quer dizer, a, a coisa do, 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 da condução coercitiva, por exemplo, uh, aquilo que todo mundo falava que aquilo não, não existe. Existem três maneiras de prisão: prisão flagrante, prisão decretada uh, e prisão provisória. O, 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 os caras inventaram uma condução coercitiva quando, quando uh, não existia espaço para condução coercitiva condução coercitiva é quando você deixa de comparecer a algum lugar então você uh, eu sou testemunha de um crime sou intimado pelo juiz e não compareça, eu vou ser conduzido coercitivamente mas eu tenho que não comparecer tenho que ser intimado e não comparecer para que isso se justifique senão eu tenho o direito de ser intimado e ir, tá certo? Como qualquer pessoa, a, a, a Lava Jato inventou uh, uma condução coercitiva desde logo, entendeu?
1: Teve também a questão da, das escutas nos escritórios de advocacia, né? Como é que teve, isso é bom, Teve,
2: teve. Assim? Ali teve. Uh, eu não conheço detalhes dessa história. Quer dizer, uh, uh, eu eu me recordo que existia isso. Uh, e eles sustentavam que o advogado estava sendo investigado porque o cara era o compadre do Lula etc que quer dizer então uh, enfim eu acho que é uma uma uh, essa foi uma história que ainda precisa ser contada direito uh, eu acho que o Brasil absorveu uh, muito dessas muitas dessas irregularidades com uma certa naturalidade uh, Uh, incompreensível. Uh, a gente sempre teve uma certa tolerância com abusos desde que praticados contra o colarinho branco, etc. Uh, então acho que isso ajudou, a, ajudou a, 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 ou inibiu as pessoas, eu não sei quer dizer, mas foi uma, eu acho que é uma tragédia. Foi uma coisa trágica, tira isso sem contar nos aspectos políticos, né, quer dizer, dessa dessa coisa toda. E o, e o Brasil se comportou muito mal, né? O Supremo, quer dizer, cada hora para um lado, tá certo quer dizer, você chegar no fim e, e aí você perceber que tudo estava errado e que você tinha razão. Bom, mas por que que não fez isso na época, né?
0: A justiça não tem como coibir os crimes que a própria justiça comete? Ou, ou... Não, Quem
2: tem. É, massa é, a veja bem, acho que, é, que, que não é coibir crime, quer dizer, no fundo, a, a, a justiça ela é controlada através, por exemplo, de habeas corpus. Se o juiz, alguém, toma uma, uma medida ilegal, a, a solução é o habeas corpus. Tá certo? Hum. Uh, e... E juízes podem conceder uh, para corrigir os o, 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 maus passos dados por um juiz, etc.
1: Existem mecanismos, do... mas são lentos. Né? E o papel ah? do Ministério Público nessa, nesse processo?
2: Uh, a gente sempre teve vocês. Uh, Uh, o Ministério Público teve um processo de ascensão uh, e de credibilidade muito crescente depois da Constituição de 1988 Isso. e o próprio uh, a gente até brincava né, que, que, é. que Porter e o Ministério Público andavam de mãos dadas, tá certo, uhum. fazendo um bem pelo Brasil, etc. Então uh, eu acho que o Ministério Público Federal ele, ele ele tinha essa legitimidade, essa credibilidade anterior, uh, essa credibilidade anterior que inibiu as críticas, que silenciou todo mundo, que deixou todo mundo um pouco, um pouco inibido em relação a isso. Uh, agora, você também percebe uh, uh, você percebe uh, os exageros, já dava para perceber, tá certo? eu fiz a resenha do livro do, do, uh, do, do Deltan, uh, e aí você chega lá e você vai ver que a matemática que ele, que ele usa para explicar uh, uh, os prejuízos, etc., é de uma demagogia assombrosa. Né? Uhum. Então, essas coisas já estavam presentes uhum.
0: Uhum.
2: E, e foi sendo engolido por um turbilhão. Enfim, acho que essa história ainda precisa ser contada. Eu acho que todo mundo, uh, eu vejo que eu cometi erros quando, escrevendo para a Folha, uh, entendeu? Eu acho que tem uma o, o calor dos acontecimentos ainda não, não passou totalmente.
1: E essa questão que sempre é levantada sobre as instituições, a presença das instituições em tudo que a gente está vivendo, especialmente nos últimos anos com o governo Bolsonaro, você acha que a gente está saindo desse processo ou vai sair desse processo em algum momento? Vai precisar rever tanto o Ministério Público como o Judiciário? Isso está funcionando, precisa mudar... Assim, olhando de, tentando olhar de uma perspectiva um pouco mais ampla. O que, é, que dá para gente que,
2: eu, eu acho que as coisas podem mudar, acho que as coisas podem melhorar, uh, mas eu não tenho um otimismo, não. Tá certo? Eu acho que o, 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 o mal criado pelo, 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 pelo Bolsonaro é um mal muito profundo. Uh, mesmo que ele Diz perca a esse... eleição... Explica isso melhor. Mesmo que ele perca a eleição, uh, mesmo que ele admita o resultado, eu acho que ele uh, cava uma, uma, um pedaço do Brasil significativo, uh, que vai ter uma tendência golpista, que vai ser uma. uma Uh, enfim, que é o pior Brasil que pode existir tá? Tem. e que são 30%, sei lá. Uh, então, acho que essa, esse território é um território muito perigoso, nós vamos ter muito problema daqui para frente ainda.
1: Quer dizer, mesmo que ele perca o bolsonarismo, esse pensamento fascista... Eu acho que o bolsonarismo...
2: Uh, acho que o bolsonarismo uh, tende uh, a permanecer.
1: Uhum. E uh, nós de... deixamos,
2: nós uhum. deixamos de ter. Isso é muito também. Acho que a gente tem que pensar isso. Né? Essa é uma história que não está contada. Uh, uh, a gente existia antes uma 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 dicotomia política. Que, se você olhar retrospectivamente Uh, poderia ser definida como saudável, que era entre PT e PSDB, que foram se acirrando de tal maneira uh, e hoje você uh, não tem a per... o, o, pro... o grande problema de Bolsonaro é que você não tem a perspectiva de uma alternância de poder que seja legítima. Você sabe quer dizer, o dizer? O Bolsonaro não é uma alternativa de poder na minha visão legítima está além da direita quer dizer está além de tudo tá certo é a selvageria basicamente
0: agora muitos falam quer dizer que que havia instrumentos para impedir isso não 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 só no processo eleitoral mas já desde quando ele defendeu a tortura no seu voto Uh, no, 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 lá no, no impeachment da, da, da presidenta Dilma, ele já devia ter sido, uh, já deveria ter sido processado. E o mesmo de, 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 deveria ter sido. Também se fala do, do processo eleitoral, o, a, a toda, toda aquela de, a, as denúncias sobre uh, o, o, os, os disparos miliardários de, de WhatsApp denunciados lá pela na reportagem da Patrícia, quer dizer, tudo aquilo exigiria que o que o TSE tomasse providências imediatas, que nem isso ocorreu nem anteriormente no processo do, do processo não é da... da tradição
2: não é da tradição o TSE resolver esse tipo de problema tá certo quer dizer você ah, ah, o TSE só bate entre aspas, em cachorro morto, tá certo? Quer dizer, então, uh, quem perde a eleição fica em pode ficar inelegível, Agora, quem ganha, você já viu alguém uh, gan que ganhou a eleição sa sair do poder, tá certo? Quer dizer, o própria, a própria uh, chapa Dilma, uh, Dilma e Temer, e Temer era acusada de algumas irregularidades, todo mundo dava de... de, de as pessoas até usavam que aquele processo poderia ser uma alternativa ao, 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 ao impeachment. A Justiça Eleitoral não fez nada, porque aquilo tiraria o, o, o Michel da parada, entendeu? Porque levaria junto... Então, eu não acredito na justiça eleitoral como uma instância de solucionar esse tipo de coisa. Quem ganha a, a, a vitória eleitoral é invariavelmente afastaladora.
1: E como é que você está vendo esses próximos dois meses que são tão cruciais? Você acha que o Supremo, as instâncias da, da, enfim, do legislativo mesmo, ou... É, a sociedade o Rodolfo começou lembrando aí esse movimento da sociedade civil que está se manifestando em defesa da democracia como é que você acha que vai andar essa essa é, coisa acho, até outubro
2: eu acho que esse movimento é um movimento importante não não pela coisa de reviver a carta aos brasileiros enfim eu acho que acho que é mas pelo pela adesão que tem tido que dizer eu acho importante que Uh, pessoas do Estado econômico assinem um documento como esse e se posicionem e que sinalizem para o Brasil uh, 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 um pouco isso. Quer dizer, é inconcebível você imaginar o seguinte: que uh, Bolsonaro tem a maioria entre os empresários e a população mais rica do Brasil. Quer dizer, o que, que, que esse cara ofereceu? que não oferece eficiência. Tá certo se, se falasse que o cara não o cara tem uh, tem uma eficiência econômica ao contrário o cara é um desastre do ponto de vista de gestão uh, vai tudo mal aí por que que essas pessoas votam nele eu, eu, eu não consigo entender uh, acho que ele aposta no caos uh, o 7 de setembro deve ser uma aposta no caos uh, eu não sei o que o cara tem na cabeça mas uh, uh, já se fala até que o cara quer criar uma, uma, uma situação de conflito para um suposto adiamento das eleições, etc. Uhum. O que seria trágico. Porque isso envolveria prorrogação de mandatos. Né? Uhum.
1: Uhum.
2: E prorrogação de mandatos envolveria nomeação de novos ministros do Supremo. Por exemplo, sempre é. É... É um, é um golpe,
1: um golpe total. É, tem muitos economistas que dizem que olhando os balanços mostram que uma boa parcela das empresas né, aumentou os seus ganhos é, com o Bolsonaro, apesar de toda essa situação também em razão da, da, da reforma trabalhista que re, resultou em perda de direitos e economicamente foi economicamente vantajosa para muitas empresas então olhando os balanços ali é, muitos apontam as razões pelas quais as, as muitas empresas ainda é, apoiam bolsonaro eu e acho
2: a... que, que isso não se sustenta não né, porque uhum. Uhum. A reforma trabalhista foi no governo Temer. Uhum. Uh, a reforma administrativa, que seria a, único, a única coisa que qualquer todo mundo sabe que não foi feita pelo Bolsonaro,
1: uhum.
2: tá certo quer dizer, uh, uh, ele não entregou nenhum pacote.
1: Uhum. Quer dizer, os empresários não teriam razões. Não teriam. Situação, não tem razão.
2: É isso. tá uhum. certo. Uhum. Balanços e ganhar dinheiro, quer dizer, isso faz parte da história nossa. Quer dizer, você olhar no do PT, todos ganharam muito dinheiro, todo mundo ganhou bem, uh, tá
1: certo?
2: Uhum. Não, 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 não. acho que não é por aí. É uma. Uh, é incrível que, a essa altura do campeonato, você ainda tenha uh, espaço para essa fala de comunismo. Uh, que é um negócio completamente demodé, que é um você dá vontade de da risada, tá certo? Os caras falam sério.
0: Não só falam sério, como fazem assim, assusto. <risos> Sim, é um negócio assustador.
1: Enfim. Mas você acha que isso vai Vai ser essa aposta no caos, mas isso você acha que vai ser barrado esse caos? Como é que você vê essa. Olha, reação? eu
2: acho que tem que, quer dizer, tem que barrar o caos, né? Quer dizer, a, 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 agora, o cara uh, ele tem as forças armadas com ele, certo? Quer dizer, o, o, o vice, o candidato a vice é o. É o ex-ministro da, 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 da Defesa.
0: Uhum.
2: E o que, o, que, o que é mais grave, quer dizer, o, 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 o Bolsonaro abriu a, a administração pública para o oficialato, que passa a ganhar mais, a acumular, a acumular a, a, vencimentos isso você não, não é, é difícil de você depois reverter né uhum. então existe uma entre aspas base material digamos uhum. para o golpe entendeu
0: uhum. que são os interesses próprios
1: uhum.
0: agora o fato o fato de o próprio esse próprio Manifesto o fato de de, de a sociedade parecer a sociedade civil parecer estar se movimentando parece que não é um, uma não, 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 pode servir de alerta até para setores das forças armadas
1: eu acrescentar o seguinte o fato dos Estados Unidos terem se manifestado é, em favor da pelo menos oficialmente favor da democracia hoje mesmo o ministro da Defesa tá lá em, na reunião falando defendendo a democracia na OEA o fato dessa oposição, pelo menos formalmente nos Estados Unidos, não é um, uma forma de. é, é um desestímulo a um golpe?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que existe, quer dizer, hoje. Ah, ah, hoje não existe, na minha, na minha visão, uma, uma, uma. um tom favorável. A qualquer interrupção do, do, do processo institucional. Quer dizer, porque internacionalmente isso não, não, não pega mais, etc. Quer dizer, o que eu acho é que você consegue, e o mais grave aqui no Brasil é que você tem tido a, 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 a tolerância do, do, do Congresso. Né? Quer dizer, nós temos um, O presidente da Câmara é um desastre, é um eu acho um personagem terrível e o, e o presidente do senado é muito fraco né fica oscilando entre entre defender entre aspas a democracia e, e não criar obstáculos para o governo etc quer dizer mas então eu acho que é aí que está aí que acho que é aí que mora o perigo ah, e eu não acredito numa quartelada, mas a, 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 acho que pode existir uma confusão, um caos, uma situação de caos que gere a necessidade, entre aspas, ou a tolerância de, dos poderes da República em que algo seja feito, etc. Mas isso perfeitamente produzido pelo próprio Bolsonaro. Isso né? é, quer dizer, confusão e caos
0: gerado pelo, pelo por Bolsonaro. Ele,
2: por ele, Bolsonaro.
0: Chico, eu queria voltar para o mundo da literatura aqui. É A gente pode ir e voltar, é depois voltamos aqui para nossas conjunturas tão terríveis. Você falou logo no início que o Newton, o, o livro, estava descansando. Uh, aqui de novo. Isso. Uh, queria que você falasse um pouco sobre o seu processo de, de escrever, de construir um livro. De, e de uh, um, um livro precisa descansar isso foi uma ocorrência do, da, da, da própria conjuntura da sua vida. É, no meu caso
2: precisa descansar, entendeu? O, eu tenho muito, o, eu sou muito crítico em relação àquilo que eu escrevo e acho que, por exemplo, hum, às vezes eu pego uma coluna que eu escrevi o ano passado e, e, e você percebe que aquilo não fica de pé ou que fica de pé mas enfim mas uh, não, não era exatamente uh, aquilo que eu escreveria de novo e então eu sempre tive essa essa coisa de ficção de, de deixar mas deixar mesmo deixar um ano uh, um tempão sem ver aí via de novo e tal e aí você limpa, tira excessos, faz um polimento melhor do livro e tal. Então essa essa é a minha prática. Agora eu não sou escritor profissional no sentido de que dependo disso para viver, entendeu? Então eu, eu posso fazer isso. E tem um detalhe, quer dizer, tem uma tem pelo menos uma 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 cena do livro que eu diria a você que é bastante picante. E, e eu tinha uma filha, eu não podia dizer para ela não ler o livro, tá certo? Acho que agora ela pode tomar uma decisão de ler, se quiser, tá certo? Enfim. Bom, bom então não você... tinha pressa para publicar,
0: tá? E você escreveu como? Quando? Eu quero dizer o seguinte: você você cria você cria você cria um, você cria um espaço para você no seu dia a dia você cria um espaço para escrever você você botou na tabela não eu, tenho que, eu quero contar essa história e a essa história eu vou dedicar um tempo ou enfim como é, é ou, nesse caso
2: específico nenhuma. nesse caso específico como eu disse a vocês quer dizer tinha um desafio que era o de contar uma história a partir de diálogos. Então, isso significa o seguinte: quer dizer, eu escrevia um, escrevia outro, escrevia outro, mas aí eu voltava, porque tinha que colocar coisas que não estavam naqueles diálogos. Como não tem o um narrador, as informações que são essenciais precisam aparecer em, algum, em alguma conversa, e essa conversa precisa fazer algum sentido. tá certo? Então, foi um processo lento isso. Uh, depois teve uma coisa de polimento uh, do texto que é corrigir, tirar coisas um, uh, limpar, editar, digamos assim propriamente dito o, eu tenho uh, eu sou um pouco obsessivo em relação às coisas então quando eu estava escrevendo isso só pensava nisso uh, então fazia isso intensamente depois eu fui deixando. Ultimamente tenho... Uh, eu brinco o seguinte, eu termino uma coluna e já começo a pensar, meu Deus do céu, o que, que eu vou escrever na semana que vem? Porque uh, o meu maior desejo era não ter que falar de Bolsonaro, mas você não consegue chegar na, na, na véspera e escrever, sei lá, uma, uma coisa figurativa, entendeu? Então eu não vejo a hora de só acabar para poder... Uh, retomar um pouco, poder falar de outras coisas.
1: Você esperava esse personagem na história do Brasil quando é
2: que... não. não, 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 não. Realmente isso é uma 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 coisa absolutamente despropositada. A gente vivia uh, sem imaginar o que foi a transição de Fernando Henrique para Lula. Quer dizer, o que você poderia esperar do futuro depois daquilo? Tá certo? Quer dizer, era um... Uma,
0: uma, uma civilidade
2: um de civilidade, né? Você, ainda que tivesse tensão, briga, quer dizer, eu estou falando, mais, sabe, de civilidade política, né? E, e esse cara é o, o. ele, família, é tudo o, o que há de pior. Hein? Enfim.
1: Na, na sua sua trajetória aqui, você é, liderou dois, dois pontos que são muito alvos de Bolsonaro, uma a biblioteca Mário de Andrade, a gente está vendo os ataques persistentes, né, à educação e, e recentemente até saiu o dado das bibliotecas fechadas, né, que é uma, um dado aterrador em contraposição ao aumento dos dos clubes de o tiro. É. é um negócio absurdo e você presidiu a comissão de mortes desaparecidos também algo de bolsonaro que extinguir que acabar com isso é. esses dois processos aí é na
2: verdade uh, na verdade a questão dos mortes desaparecidos já devia ter sido resolvido né uhum. uh, porque isso é uma história curiosa porque o, o... Eu comecei, eu fui, eu entrei em 85, uh, em 95, desculpa, em 95, era, era governo Fernando Henrique, uh, aí uh, o Miguel deixa, eu, eu viro presidente no final do governo Fernando Henrique e continuo presidente no governo Lula. Ah... Uh, enfim, as coisas eram para ser resolvidas. Quer dizer, teve, depois teve a Comissão da Verdade que, que, que sepultou aquilo, que sepultou o tema. O Bolsonaro chega e nomeia alguém para a Comissão de Mortos e Desaparecidos e que começa a desfazer aquilo que já foi feito. Um negócio completamente, um negócio completamente sem, sem sentido, etc. E essa comissão, Justiça Seja Feita, contava... Inclusive com um representante das Forças Armadas, que era um cara que se portava muito bem ali na na, na ordem das coisas, entendeu? Uh, com os seus... com os seus Fazendo a defesa do regime militar, o que era natural para para ele e tal. Uh, mas um cara com uma, com uma uma postura muito civil, muito cortês, uh, naquela coisa toda. E... Enfim, quer dizer, tudo que o Bolsonaro fala, o sujeito que defende tortura, que, uh, é um retrocesso muito grande. Quer dizer, aquilo era para ter... Pra, comissão de Mortos e Desaparecidos era para resolver um problema, pagava uma, 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 uma indenização simbólica para mortos e desaparecidos, e, e ponto, Acabou. Tá certo que não tinha não tinha mais um grande um grande uma grande pendência para ser resolvida e em relação à educação é na verdade esse número das bibliotecas pega um pouco pega também o governo temer e vai até metade do governo do governo ah, bolsonaro quer dizer mas o... um bom governo teria Uh, percebido essa queda antes, entendeu? E estaria uh, revertendo isso. Quer dizer, o Bolsonaro é uma é uma pá de cal nessa história. Agora nós temos isso tem que ser dito, quer dizer, o um desprezo do Brasil por essa uh, por essa por esse setor é um negócio absurdo. A, a, a biblioteca Mário de Andrade que eu encontrei uh, no ano 2000, uh, 2004 2004, é uma barbaridade o processo de, de destruição, que, falta de investimento, etc. E ela até pegou e recuperou, porque houve uma, uma no governo anterior, no governo da Marta, houve uma, uma, uma um recomeço de retomada para a biblioteca. Uh, mas ainda era um, uma, uma, um negócio maluco. Uh, eu me lembro que eu estava, na época, fazendo uma pesquisa uh, na própria biblioteca, e você, eu recebia os livros, e você pegava o livro, e livro desmanchava na sua mão, e aí você ficava constrangido, porque você devolvia, caiu o registro que você destruiu o livro, você foi outra pessoa. E eu encontrei o Serra. Aliás, numa numa peça de tava quando uh, nada mais virou peça de teatro. Ele foi assistir e eu falei para ele falei, olha uh, se você ganhar a eleição você tem que cuidar da biblioteca porque aquilo está acabando. E ele brincou comigo falou assim: se eu ganhar a eleição você vira diretor da biblioteca. Eu tal. Então. aí eu, num dia de dezembro ele me ligou e falou: você não quer ser e tal? E aí eu topei e aí foi feita a reforma e a partir de então. Tem uma, uma, uma retomada, a biblioteca uh, pegou um pouco o, o, o... Teve um fluxo de recuperação bastante interessante desde então. Uhum. E tá, hoje está bem melhor do que já era na minha época. etc
1: Nessa questão dos mortos aparecidos, você disse que esse assunto já deveria ter sido superado, mas é o assunto é um dos temas né, que hoje está na... É está na pauta do, do governo no sentido de destruir, de revogar coisas né? e de incensar torturadores. Esse assunto, esse tema, ditadura militar, ele, ele é uma cicatriz ainda aberta, uma ferida? Olha, eu achava você que
2: Eu achava que não, eu achava que isso era uma coisa que estava resolvida, porque... Uh, você fez uh, a, a, a partir da lei que cria a comissão de imóveis desaparecidos. Quer dizer, você estabeleceu uma, uma uh, um marco estatal que praticamente pôs fim a, a essa discussão, tá certo? Quer dizer, a, a, a lei disse ela dizia basicamente o seguinte quer dizer uma, então uma coisa importante quer dizer uma lei aprovada pelo Congresso a partir de um anteprojeto feito pelo Executivo uh, e, a, e a lei diz o seguinte um reconhecemos como mortos todos os desaparecidos políticos constantes da relação em anexo a relação em anexo é justamente a relação criada pelos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Então, ela reconhece a existência de desaparecidos uh, políticos no Brasil e dá a eles uma indenização simbólica. Na época, era uma coisa em torno de 100 mil reais. Uh, e a lei diz o seguinte, casos de mortos Uh, serão examinados pela comissão. E, e o primeiro texto diz o seguinte. O texto original da lei diz o seguinte, assim, olha, uh, mortes acontecidas dentro de uh, estabelecimentos prisionais. A comissão, o que que fez? Ela ampliou esse entendimento paulatinamente. Você assim, olha, não é só Uh, não é só em, em prédios uh, de segurança. Tá certo? Por exemplo, a Casa de Petrópolis é uma casa clandestina. Então, casos de mortes e desaparecimentos acontecidos lá uh, têm que ser levados também. E depois, um outro mais importante que diz o seguinte, uh, não precisa levar a pessoa para o interior de uma construção de um prédio de engenharia, tá certo? Basta que as forças de segurança tenham o domínio uh, tenham o domínio sobre a pessoa para saber que ele já está preso e, portanto, ele tem que ser protegido pelo Estado. Então, se as forças de segurança fuzilam a uh, um, entre aspas, terrorista, o um Marighella, por exemplo, você vai, a gente vai analisar e vai ver o seguinte. Dizer, Marighella estava absolutamente cercado, poderia ser preso uh, perfeitamente e foi uh, atingido por um, um tiroteio absurdo. Então foi reconhecido a ele também esse mesmo direito de... de, 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 de pagamento da indenização e de reconhecimento da responsabilidade do Estado. Então, o Estado brasileiro, com a Comissão de Mortes Desaparecidos, assumiu a responsabilidade por todas as mortes que praticou e por todos os desaparecimentos uh, que ocorreram. Então, o assunto, na minha visão, estava terminado. Faltava uh, um outro tipo de vítima, que eram, por exemplo, as vítimas de passeata, porque eles não se encontravam uh, numa numa situação que permitisse a comissão reconhecer. Então, uh, nós mesmo preparamos uma, uma um anteprojeto de lei que foi levado ao Congresso e incluiu as pessoas mortas em manifestações públicas. E aí entrou desde os... Estudantes de, da, da, da década de 60 até Santos Dias da Silva, uh, na, 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 mais para frente, entendeu? Sem saber se era ou não, se foi propositado, se foi acidental, o que foi, mas enfim, mortos em, em manifestação, uh, tão reconhecido Então, do ponto de vista objetivo, a comissão poderia ter encerrado os seus trabalhos. Ela continuou existindo uh, por conta de, uh, de tentativas de identificação uh, de corpos eventualmente encontrados em Perus, etc. Mas ela não precisaria ter continuado, entendeu? O, o fato de ter continuado deu essa brecha para Bolsonaro chegar e nomear alguém que está lá e que está esperneando, mas tecnicamente ele não tem nada a fazer lá, porque os pagamentos, as indenizações, o Estado uh, reconheceu a responsabilidade, uh, as indenizações
0: foram pagas e
2: não tem o que fazer.
0: Ele... Mas, mas ele usa isso e todas e todas e várias questões relacionadas a a, a ditadura como forma de mobilizar a, a sua tropa, não? Sim, sim. Que ele é de, usa é de reforçar o de ódio ele, e de divisão da sociedade.
2: Exatamente. E ele quer, uh, ele que é, ele traz aquela imagem meio de, de que a gente costumava brincar que era de motorista de táxi, né? que assim, na época dos militares que isso aqui era bom, né? Quer dizer um pouco ele é uh, ele ressuscita e, e, e oficializa e dá uma densidade maior a esse pensamento que é um pensamento absolutamente primitivo tá certo Quer dizer, era era uh, regime militar era uma, 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 um monumento à burrice a, a, a tudo
1: Fico, mais uma perguntinha do, do Newton, que é a, a questão do sistema, que também se toca nos dois livros, mas esse aí no final, a questão do sistema prisional. Isso também é uma, é uma coisa que a gente não, a gente consegue avançar nesse... Não
2: consegue avançar. Hoje nós temos o Supremo, uh, declarou uh, o Estado... Uh, como é que chama? Tem até um nome técnico para isso, um estado de inconstitucionalidade. O uh, sistema, sistema prisional no Brasil é um escândalo. É um escândalo. E, uh, objetivamente, ocupado uh, por pessoas que não precisavam falar, tá certo? que são uhum. jovens de até 28 anos, a grande maioria, Preso por tráfico de entorpecente, e quando se fala em tráfico de entorpecente, você não está falando em cartel, você está falando em, em, em gente que, que, que de fato ou eventualmente pratica tráfico, mas uma coisa perfeitamente uh, injustificável: você trancafiar uma pessoa por 10 anos, 15 anos, depois vai sair de lá um, um, uma, um cara. Um cara uh, trabalhado para fazer parte de, de facções né porque o estado não entra lá então quem dá proteção são as são as são as chamadas organizações criminosas que dominam as prisões
1: e que, que você é tem tão... o
2: número de mulheres presas Leonora, você não faz ideia o que aumentou uh, esse é um outro erro uh, uh, a a lei foi aprovada do, durante o período Lula Uh, supostamente mais liberal mas ela ela prendeu uh, uma montanha de pessoas, quer dizer, você tinha antes sei lá uh, 10 mil presas, hoje você tem 45 mil presas entendeu? quer dizer, é um crescimento assombroso de mulheres também por conta disso tráfico de entorpecentes.
0: é, e antes quando você falou do, dos homens, dos presos né, condenados, você tava falando se, se referindo aos condenados Há uma grande parcela uh, que, tá Sim, no que, é que não, está. Sim, sem condenado está. Sempre teve a condenação, pô.
2: Sim, sem condenação. E, e é isso que, que o sistema não funciona, tá certo? Quer dizer, você pedir a, 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 a liberdade provisória das pessoas, eles vão dizer. Só, basta, só falta dizer o seguinte: olha, o cara mora numa favela, como é que você pode dar liberdade provisória? Ele nunca mais vai ser em contrato.
1: Hum. Você acha que a gente vai poder ver, Isso, ah.
0: só, independentemente do direito, independentemente do direito? Quer dizer, o cara tem direito, mas aí não, 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 não dá porque, porque é preto é pobre, pobre e cultura, é preto pobre,
2: pobre, traficante. Uhum. Então esse cara, evidentemente, ninguém fala que é preto e pobre, tá certo? Mas a coincidência é total mas é tráfico é muito grave destrói a nossa juventude sabe que existe um discurso moral uh, em torno disso quer dizer eu acho que a, 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 a... eu tenho absoluta segurança no que eu vou dizer que pode parecer escandaloso uh, a droga totalmente Tá certo você vai gastar uh, uma pequena uma pequena porcentagem do dinheiro que você gasta combatendo droga e prendendo pessoas para prevenção.
1: Uhum. Tinha que descriminalizar, tinha que liberar
2: tudo, 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 tudo resolver o problema. Isso não, uhum. Uhum. Isso não é um problema nosso. Agora você tem toda uma burocracia uh, que vive em função disso. Isso. Tá certo? Eu vi, eu fui uma vez há muitos anos atrás participar de uma, de uma, de um congresso da ONU de uh, estupefacientes, não sei o que e tal. Uh, isso foi na Espanha. eu Fiquei hospedado 15 dias no melhor hotel uh, de Madrid, recebendo uma diária de, sei lá, na época, 200 dólares por dia. Uh, e você via gente do mundo. Então, você tinha uma burocracia internacional gigantesca que vive em função desse mundo das drogas, é. entendeu? Quer dizer, salários, polícia, verbas, investimentos,
0: etc. Hum. Sem, sem falar no em todo o, o ecossistema do, 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 do da, das instituições voltadas para salvar é. Isso,
2: isso. E ninguém se vai olhar prevenção. Quer dizer, qual é o programa de prevenção que nós temos? Tá certo? Quer dizer, para as pessoas que precisam efetivamente de tratamento, uh, não tem nada.
1: Será que a gente, no nosso tempo de vida, vai Não,
2: pode. Não, se você tem algum plano em
0: relação a isso,
2: desista.
0: Não. <risos> e há algum país que tenha esse plano? Eu acho que mesmo o, o, o tipo a Holanda, ela tinha alguma uma liberalidade grande em relação à maconha, mas não a outras não. drogas. É e, e, e,
2: e muito pressionado pela 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 Europa toda, né? Ah, inclusive eles têm uma uma tem uma tendência de, de, de tentar eliminar o turismo decorrente disso, que é uma bobagem também. Uh, mas, enfim, quer dizer, é uma, a, a, esse ainda é um tabu, apesar de você já ter. Uh, e ainda tem uma, uma história que é boa, que é o seguinte: quer dizer, todos ex-presidentes, o Fernando Henrique sai do governo, vira a favor da maconha. Bill Cris sai do governo, vira a favor da No governo ninguém é a favor, ninguém é contra, entendeu? As pessoas esperam uh, perder o poder uh, para poder entrar nessa, nessa, nessa discussão. Então, uh, 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 esse é um aspecto que, que chama atenção atenção. E... Agora, isso tem que ser resolvido, porque é um desperdício de dinheiro, de de, de... de vida, É um pouco né? como a indústria da arma, né? quer dizer, você... Uhum. A, a, a indústria da arma vive justamente do armamento ilegal, do tá certo? Quer dizer, a, a, quanto mais armas sendo desviada para para o, o, o crime organizado, quer dizer mais a necessidade de criar armas você vai ter, tá certo? Então não é à toa, quer dizer, isso o, 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 o exército aprovar a, a, uma arma o cara do PCC isso faz parte da, da, dessa lógica mesmo, tá certo? Uhum. Uhum. Você pode aumentar ou diminuir um pouco os controles, etc., mas a, a, a indústria de armamento vive uh, da, da, do potencial. Quanto mais armas ilegais tiverem, mais armas legais serão necessárias.
1: É interessante
0: esse aspecto, não tinha pensado nisso. É. São as, as simbioses, né? É, são as simbioses. A, a, a,
2: a burocracia... E, não há dúvida e não há dúvida disso quer dizer o, o, as pessoas falam falar ah, o crime organizado tem tem fuzis armas sofisticadas de onde é que vem vem da indústria Tá certo os caras não estão eles não estão uh, 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 os nossos bandidos não estão se armando de estilingue cortando furquilha de goiabeira tá, tá certo para enfrentar a polícia estão Desviando armas de, de, de forças armadas, roubando delegacia. Uh... Se inscrevendo
1: em clube de tiro, agora, né? E se inscrevendo em
2: clube e formando
1: o clube de tiro. Formando o clube de tiro. Isso.
0: Bom, você falou de polícia agora, advogado criminal. Né? Uhum. Qual a sua avaliação da ação da polícia? Uh, Podemos falar em geral, mas eu queria lembrar as, as ações mais recentes da polícia do Rio de Janeiro.
2: É, eu acho que a polícia do Rio de Janeiro é um caso à parte, tá? Quer dizer, você tem problema problema da polícia é grave, o problema do Rio de Janeiro é trágico. Tá certo? Quer dizer, eu acho que não deve existir uh, no planeta uma polícia mais violenta e mais corrupta do que a do Rio de Janeiro. Uh, essa simbiose é um negócio assombroso. Uh, e existe por alguma razão que eu não consigo entender uma tolerância ah, a isso que é inaceitável quer dizer você tem ah, as pessoas fazem do tiroteio uma, uma 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 coisa quase que cotidiana tá certo? Quer dizer, você tem aplicativo de de, de, de celular, para você saber onde tem, tá tendo, onde tem tiroteio no Rio de Janeiro para você voltar para casa. tá certo? Estudante, trabalhador, o cara pesquisando isso. Quer dizer, então, não é possível. Não é, ah, por que, que morre menos gente na guerra do que no, 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 no Rio de Janeiro? Tá certo? Ah, é a geografia. Não, não é a geografia. Então, é. é o ah, é abuso de poder, ah, é, é solução de... de é, é miliciano. Ah, você tem uma série de, de... A polícia no Rio de Janeiro é um problema profundo, porque ah, absolutamente impune, o sujeito mata 18 e, e continua ah, na rua atuando como... Como, como 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 policial de, de confronto entendeu quer dizer basta se lembrar o seguinte quer dizer não faz muito tempo Zé Afonso da Silva era secretário da Segurança Pública aqui em São Paulo quer dizer, se estabeleceu uma, uma uma regra seguinte quer dizer uh, policial participou de, de tiroteio ele tem que ser ele sai do, 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 do policiamento e vai se tratar vai cuidar desse, dessa desse trauma tá certo? Dizer, isso é uh, veja quantos disparos de arma de fogo Às vezes a gente você pensa até que tá que tá boa, tem erro aqui de jornalismo tá certo mas você contar o um número de disparos de arma de fogo nos Estados Unidos em, em, pela polícia com, com a gente é certo. Aqui o cara não tem que prestar conta de, 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 da munição que ele tem. Como você tinha. Você disparou dois mil tiros na, 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 na. Como é que é isso? É certo? Quer dizer, as pessoas não podem sair atirando desse jeito. E atiram na frente de escola, em áreas residenciais.
0: a sociedade é complacente com isso e como ah, você é, avalia é, o papel é, da imprensa, é a ação da imprensa em, em relação
2: não, eu a... acho que a imprensa, quer dizer, a gente também, quer dizer, o, o que acontece é o seguinte, uh, na hora da chacina vira um escândalo e depois, uh, mas não tem a marcação homem a homem, entendeu? Quer dizer, esse policial que participou desse evento, onde é que está ele? Tá certo o que aconteceu com ele e tal Aqui não se sabe quem que atirou, quem, por que, que atirou, qual arma. A polícia que vai fazer o, 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 a perícia ah, não, tem, não tem controle externo. Entendeu? É tudo. O negócio assustador.
1: Tudo errado.
2: Tudo é errado. A polícia envia como regra, Uh, ela é, é uh, no Brasil, ela é ruim, uh, ela não está preparada, por exemplo, para investigar, ela não tem sofisticação, as pessoas são mal formadas, mal formadas. Uh, e eu costumo brincar o seguinte, polícia é que nem mãe, só muda de endereço, tá certo? Quer dizer, você vai encontrar mães progressistas ou mães uh, conservadoras, elas têm alguma característica base. A polícia também... Uh, é um fator, ela é igual em qualquer lugar do mundo. O que varia é o controle que se exerce sobre ela. Então, em alguns lugares, a polícia tem que tem que uh, se policiar, e em outros não se policiam. No Brasil é assim. Então, o, existem esforços aqui, quer dizer, por exemplo, essa coisa de você gravar uh, uh, as abordagens tá certo dizer isso é, um, é uma tentativa uh, de se melhorar isso uhum. e o cara que tampa ele tem que ser expulso da polícia
0: uhum. Uhum. tá certo como ah, o uma... cara que tirava como o cara que eu que eu estou protegendo
2: a minha pela... a minha privacidade eu não tem privacidade meu amigo a polícia não tem privacidade uhum. Uhum.
1: é um servidor público
2: é um servidor e o cara tem, então.
1: E é para a própria segurança,
2: certo? E tem que começar a ter. Uh, às vezes você vê, e é uma coisa meio revoltante: a ah, Fulano passou, ficou preso 18 anos, e aí foi decretada a absolvição. A Justiça reconheceu, deu uma indenização de 14 mil reais para o cara, sabe essa coisa? Como 14 mil reais? Vai ficar 18 anos preso? Entendeu? Tem que, dar uma, tem que indenizar mesmo, tá certo, os erros do Estado, os abusos do Estado.
0: Só ainda na, na, bom, ainda na questão da empresa, porque aparece muito o que você falou, cobre, faz o um escândalo na hora. Mas mesmo na hora, aparece aquela coisa. Ah, uh, um morto, 14 tinham passagem. Quer dizer, assim. Parece que, que, que o fato de o de um cara ter tido ter ficha criminal, ter tido algum problema, justifica a morte.
2: Não, sim. E outra coisa, quer dizer, são suspeitos, né? Então são tratados Suspeito. como se morreram 18 suspeitos. Mas como? 18 suspeitos do quê? Do quê que eles eram suspeitos? Então são as, as vítimas são os suspeitos, né? Um pouco lembro o, o Casa Branca, né? Chamem os suspeitos, prendam os suspeitos de sempre, tá certo? E, e aqui matem os suspeitos de sempre, que são os mesmos,
1: né? São os mesmos. São os
0: mesmos. É. Legal! A gente conversou aqui com o Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado criminal, está lançando o Newton.
1: Sim.
0: É um livro muito legal, todo ele em diálogos. A né? gente gostou muito. É. Que bom. E a gente então, agradece a participação do, do, do Luiz Francisco aqui. E agradeço a presença de todos que acompanharam essa entrevista e que seguem com a gente pela internet afora. E queremos aproveitar esse momento de agradecimento para convidar a todos que estão conosco agora e o Francisco, enfim, para que a gente mande também um super muito obrigado para as mulheres e os homens que estão aí na luta, na, na linha de frente da luta contra a Covid colocam suas vidas em risco, muitos perderam a vida nesse combate, em defesa das nossas, e ainda sofrem todo tipo de ataque uh, vindo do governo Bolsonaro, não só nas ofensas, mas no corte de verbas, na, dificultando sempre o trabalho daqueles que atuam na área da saúde. Por isso, a elas, a eles, nosso muito obrigado. Queria lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV, e você nos encontra nos várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de uh, se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho, onde a gente publica reportagens sobre as entrevistas que aqui é fazemos. Dito isso, antes do tchauzinho, do boa noite. A gente devolve a palavra para o nosso entrevistado para que, dessa vez, sem perguntas, mãe, faça a sua fala, mande sua, sua palavra aí. O seu
1: plá. O seu plá. Não, aí, tá. né?
2: Então,
1: queria
0: um, agradecer a vocês. A gente as... que vai seguir conosco. Vai
2: lá, Luiz, muito obrigado. A palavra é sua. Queria agradecer a vocês, a simpatia de vocês, muito simpático isso tudo. Uh, torcer por dias melhores... Fora Bolsonaro, viva o Brasil. É isso.
1: Isso, muito bom, Chico. Muito bom, Chico.
0: Fora é Bolsonaro isso. e viva o Brasil. E boa noite. Boa noite.
1: Tchau. Tchau, tchau. tchau.